0: Sie hören die ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist der Hobby ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Pumpkin Spice Latte. Unser heutiges Thema ist Cozy Horror.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder in der Halloween-Saison angekommen und... Ja, eigentlich war das ein Gespräch des Sommers, das wir uns äh, für heute aufgehoben haben, nämlich äh, Cozy Horror als Konzept und Genre, was äh, sehr gut äh, zu Halloween passt. Also es ist eine Begrifflichkeit, wo Leute angefangen haben, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber auf jeden Fall eine Art von Horrormedien und Ästhetik zu beschreiben. Und ja, ich denke, in erster Linie ist es halt Horror, der den Eskapismus in den Mittelpunkt stellt und eben, ja, dieses cozy Gefühl, also Gemütlichkeit im Grunde, die durch Horror vermittelt wird.
1: Ja, also eher der wohlige Schauer, der leichte Grusel, eben was sehr viele bei Halloween oder mit Halloween verbinden. Was oft da mehr, auch mehr im Mittelpunkt steht als ja irgendwelche äh, blutrünstigen Sachen, die auf darauf abzielen zu verstören oder ein in Unsicherheit bringen wollen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, dass da viele Momente der Unsicherheit rausgenommen werden. Es sind viel Bekanntem gearbeitet und es ist halt was, wo man, obwohl es Horror ist, ein glückliches Ende erwarten kann. Äh, retardierende Momente, in denen der Schock, der Schrecken wieder aufgebrochen wird und eben auch ich sag mal, zwischenmenschlich angenehme Beziehungen zwischen den Figuren. Und ja, es ist jetzt vielleicht etwas, was hin, was äh, als Begriff neuer diskutiert wird, aber ich glaube, es beschreibt auch was, was wir schon sehr lange machen, so als Menschheit, Kultur, wie auch immer. <lacht> ja, ja, Also dieses Schauergeschichten, die bei... Äh, Kerzenlicht oder einem Lagerfeuer, wie auch immer erzählt werden, halt in so einer gemütlichen Atmosphäre irgendwie in eine Decke eingewickelt, Gruselromane lesen oder Filme sehen. Also dieses äh, sich bewusst, aber in einer angenehmen Umgebung äh, den Gefühlen von äh, ja, Horrormedien auszusetzen.
1: Ja, ähm, also dieses Grauen zu brechen durch eine cozy Atmosphäre wird halt beim cozy Horror einfach auch auf das Inhaltliche übertragen. Also wir haben es nicht nur, wir schaffen uns eine cozy Atmosphäre, um den Horrorfilm oder das Gruselbuch zu rezipieren, sondern wir haben auch innerhalb des Mediums cozy Momente oder einfach Dinge, die den Horror und den Grusel vielleicht abschwächen oder zumindest in eine Perspektive setzen, so dass es ähm, ja diese, diesen wohligen Moment beibehält.
0: Ich denke, Beispiele, wir haben über die Animus-Family schon eine ganze Folge gemacht. Da ist, glaube ich, viel Cozy Horror drin, mhm. bis zu einem gewissen Grad. Äh, etwas, was oft genannt wird, wäre Over the Garden Wall, also Zeichentrickserie mit so einer sehr Halloweenigen ästhetik ähm, Tim Burton-Filme machen, glaube ich, oft so Cozy Horror-mäßige Sachen, ein paar andere Sachen zu nennen, äh, Mooncakes als Comic oder Welcome to Nightvale, so als hörbuchiger Podcast. Das sind ja alles Sachen, die nicht so super gruselig sind. Und äh, in Büchern gibt es da auch viele Beispiele. Ich glaube, es ist ein Genre, das in Büchern fast am meisten absichtlich äh, hergestellt wird, wobei es da eben auch wenn man jetzt Ray Bradbury's Something Wicked This Way Comes äh, sich ansieht, was halt auch an Halloween spielt. Das ist halt sicherlich nicht als Cozy Horror formuliert worden, aber arbeitet eben auch sehr mit diesen bekannten Amerikaner-Elementen und, und so etwas und schafft halt diese, diese Art von Atmosphäre. Und dann gibt es natürlich äh, jetzt neuere AutorInnen, die sich da bewusster dran versuchen. Äh, keine Ahnung, Einfach weil es so als Titel... Sehr, schon, schon sehr passend so, eine, so einen Bogen schlägt, würde ich The Susan Book Club's Guide to Slaying Vampires nennen.
1: Ja, man muss auch sagen, die ganze Ghost- und äh, psycho -Billy ästhetik hat auch oft was von Cozy Horror. Ja. Also es spielt zumindest sehr viel rein, gerade wenn man jetzt auch die Tim Burton und ähm, Adam's Family Sachen sich ansieht. das spielt schon alles zusammen. Und deswegen kann man nun wirklich nicht behaupten, dass es was Neues wäre.
0: Nein, es ist es ist halt auch, also ja, wenn man eben Goss rumläuft und so, aber dann in einem Café Tee trinkt und so etwas. Ja. Ähm, es ist halt schon klar, dass, dass die Leute nicht wirklich Angst vor allem haben. Oder dass man nicht wirklich Leute verstört, aber das Aussehen halt trotzdem für sich eine, ja, eben auch eine Zugehörigkeit schafft. Genau wie halt Psycho Billy sich an so 50er-Jahre-Ästhetik und oldschoolige horrorfilmen hochzieht. Mhm. Aber eben, ich bin mir komplett sicher in, äh, im Wissen, dass das niemanden schockiert, so wirklich. So, huh! Der Mann hat eine sehr hohe Tolle und hat einen Zombie auf seinem T-Shirt. Wie gruselig. Ein <lacht> also absoluter Außenseiter der Gesellschaft.
1: Mhm. Also ich, ich hoffe, es gibt nicht allzu viele Leute draußen, die das wirklich gruselt, weil es tut mir sehr leid für die. Weil die irgendwie auch am Punkt vorbei ähm, wahrnehmen.
0: Ja, oder halt wenn du eben ein tanzbares Lied über irgendwelche Vampire und Zombies machst. Ja. Das ist halt... Der Inhalt des Liedes soll ja nicht wirklich Leute verstören, sondern eben, also es arbeitet mit der Ästhetik und der Thematik und holt die Menschen ab, aber es begeistert auf einer anderen Ebene, als äh, eben, dass es nur für sich gruselig ist oder dass es ein Horrormedium ist. Es nutzt halt die Ästhetik äh, des Horrors, um etwas anderes auszudrücken. Und ich glaube, das ist, was Cozy Horror bis zu einem gewissen Grad auch macht, nur eben auf einer erzählerischen Ebene. Und die Zielgruppe kann sich da durchaus so rüberschneiden.
1: Ja. Und ich sag, ich gehe jetzt einfach mal so rein, ähm, im, im Vornherein, Jasmin und ich hatten oft Probleme, über Horrorthemen zu sprechen, also gerade in Medien, weil ich, wann immer mir Dinge gefallen haben als Medium, ich das meistens nicht als Horror einsortiert habe. Ähm, mein, mein Verständnis von Horror war sehr geprägt von diesem Schockdominierten, mein Verständnis von Horror war sehr geprägt von diesem Schockdominierten, was so in den 90ern, 2000ern auch gerade sehr beliebt war. Viel Slasher, viel ähm, Splatter und äh, es muss möglichst schockierend sein und möglichst unangenehm sein und dann ist es richtiger Horror. Und ähm, in meinem Kopf war natürlich eine komplette Trennung von... So cozy, gruseligen Sachen. Also einfach Dinge, die eben Horrorelemente haben. Und Horrorfilme sind aber nur dieses unangenehmes Blätterzeug, womit ich halt einfach nicht anfangen kann.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist halt auch älter als die... 90er ja, okay, Jahre. Okay. Also wir, wir haben uns jetzt in der Vorbereitung den Trailer zu Texas Chainsaw Massacre, also den deutschen angeguckt. Der äh, ja, der Film heißt da Blutgerichte Texas und wirbt damit einen Film, den, bei dem Sie sich nach 20 Minuten schon wünschen, dass er vorbei ist. Und ja, also denke ich ist, mir
1: ja wahrscheinlich und dann würde ich ausmachen.
0: Ja, das also <lacht> ist halt, ist halt komplett auf dieses so durchhalten und das ist ganz, ganz schlimm und drastisch und es gibt eine Art von Horrorfans, die sich das auch einfach wünschen, dass also für die das irgendwie ein, ein Genre ist, das komplett in Extrem lebt.
1: Ja, und das hat mich einfach nie angesprochen. Ähm, und die Genrebezeichnungen sind halt eben auch sehr von Sprache abhängig, offensichtlich. Und im Deutschen wird halt vieles, was jetzt unter Cozy Horror gruppiert wird, ähm, schon lange einfach als Grusel bezeichnet. Und wenn man jetzt an Gruselfilme denkt, wenn man danach sucht, kommen auch alle Horrorfilme, aber es kommen auch. Man man denkt halt auch viel an so Kinder- oder Teenie-Filme, die so ein bisschen gruselig sind oder diese so Gruselemente aufnehmen.
0: Und ja, oder Abenteuerfilme mit, äh, mit Gruselementen, so ist es wie die Mumie. Es, ist ja, genau. es nutzt halt eines der klassischen Universal Monster, aber ist halt eben eher so ein palpiger Abenteuerfilm mit Gruselelementen.
1: Genau. Und ich habe zum Beispiel damals. Ähm, Sleepy Hollow im Kino gesehen und ich habe das nie als Horror wahrgenommen. Ich habe es niemals wahrgenommen, dass es ein Horrorfilm sein soll. Für mich war das ja, Mystery-Film mit ein bisschen Gruselanteilen.
0: Ja, aber ich sage mal, die, die kopflosen Untoten und äh, Flüsse <lacht> von Blut und ähm, Folter-Szenen Folter und so, das hätten die einen Hinweis geben können, äh, dass es da durchaus eine Traumverwandtschaft gibt.
1: Ja, hätte können, hat es nicht. Habe ich unter Grusel einsortiert. Und wie gesagt, das war bei mir komplett getrennt. Das waren zwei komplett verschiedene Dinge. Im Englischen ist das halt nicht so. Das ja. ist, im, Im englischen Sprachgebrauch ist das eins.
0: Genau, es ist halt schwierig, weil deutschland halt Grusel auch sehr lange äh, einfach der Urbegriff war. Mhm. Ähm, aber ja, was ich daraus schließen würde, jetzt abgesehen davon, dass Sprache sehr kontextbasiert ist und eben Genres nicht äh, in allen Sprachen gleich funktionieren, halt, wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass Mystery im äh, englischsprachigen meisten Krimi ist, äh, wo es darum geht, die Lösung herauszufinden und im Deutschen eben, was ist, was schon so eine Krimi-Handlung hat, aber mit Übernatürlichem zu tun mhm. hat, äh, Merkt man schon, dass das es nicht immer eins zu eins übertragbar ist, aber die Diskurse befruchten sich gegenseitig und es ent entwickelt sich alles. Also es ist halt ein bisschen messy, wie über Genre äh, gesprochen wird. Letztlich geht es auch, was verstanden wird. Aber ja mit dieser Trennung äh, Grusel-Horror im Deutschen, die für dich offensichtlich wichtig war, aber jetzt eben auch der D Neuschöpfung Cozy Horror als Begrifflichkeit um etwas zu beschreiben im Englischen, scheint es ja wirklich den Bedarf zu geben, abzugrenzen von eskapistischem Horror und äh, verstörendem Horror.
1: Ja. Ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, dass so der, der, der Anspruch besteht, wenn man als junger Mensch Grusel mag, dann mag man später auch Horror und wächst aus Grusel quasi heraus, so ein bisschen, ja. und das ist einfach nicht so. Für mich war es halt immer so, dieses gruselelemente ich fand die als Kind komplett faszinierend, ähm, habe das immer geliebt, vor allem in Verbindung mit so fantastik und Horror hat mich einfach nie gepackt, hat mich nie interessiert. Es ist nicht mal, dass ich da zu viel Angst krieg oder so, sondern es packt mich einfach nicht. Ich bin nicht invested was oft dazu sorgt, dass ich es nur eklig und langweilig finde. Und Grusel dagegen fasziniert mich weiterhin. Also ich, man wächst da nichts zwingend raus.
0: Ja, Ich finde es auch interessant, dass anders als bei vielen anderen Genres wird bei Horror und Grusel ja ein Gefühl beschrieben, mhm. das es auslöst. Und Cozy ja. Horror verändert das Ganze ein bisschen, aber mhm. Letztlich geht es auch da eben um das Gefühl, dass es auslösen soll. Also es ist halt äh, sozusagen es ist, es ist ziemlich zielgerichtet für die auf die Emotionen äh, ja. in, der, in der Beschreibung, wie diese Genres funktionieren, während halt sowas wie Slasher oder Splatter als Beschreibung von Horror eher ein Handlungselement äh, darstellen. Mhm. Also es ist halt eben hier, hier gibt es einen einzelnen Serienmörder oder hier wird viel Blut äh, vergossen. Oder Monster Horror, hier ist halt eine irgendeine Kreatur äh, im Zentrum. Das sind halt die Sachen, wie man Horror einordnet, aber das Gefühl Horror wird halt äh, immer stehen gelassen. Und hier ist es dann eher mit Cozy sozusagen. Ja, es, es nutzt die Ästhetiken von Horror, aber ein anderes Gefühl wird in den Mittelpunkt äh, gestellt. Ja. Interessantes äh, Muster, dass ich da. Ja sozusagen die Analyse entwickelt hat und was, was eine Bezeichnung gefunden hat durch Kursi Horror. Und auch interessant all dem, ja, zu sehen, welch, welches Gefühl soll diese Art von Fiktion auslösen für mich. Und ja, es ist halt noch eine relativ junge Genrebezeichnung und wir werden sehen, sozusagen, ob da jetzt mehr draußen wächst, ob man da leichter jetzt Sachen finden kann. Also ob es für dich irgendwann leichter werden wird, horror Horrormedien zu finden, die dir gefallen oder die Trennung zwischen Horror und Grusel schärfer wird, was auch immer.
1: Ja, wir werden sehen, was die Benutzung dieses Labels tun wird oder ob es einfach wieder in Versenkung verschwindet oder ob es sich dauerhaft etabliert als ähm, feste Bezeichnung.
0: Genau, es, es kann einfach wieder verschwinden.
1: Ja. Deswegen ja. schnell den Podcast gemacht, um noch drüber zu reden.
0: Genau, nur äh, vier Monate, nachdem es äh, aktuell war, drüber zu reden. Genau, ja, genau. genau. Ja. Aber ja, wenn wir über Kerngefühle sprechen, die da drin sind... Eskapismus ist, glaube ich, ein wichtiges Element von Cozy Horror. Also Horror, der einen nicht daran erinnert, wie schlimm die Zeitumstände gerade sind. Und vielleicht ja. auch was die Erklärung, warum es jetzt gerade etwas ist, über das Leute nachdenken. Ja. Aber ja, wozu diese Art für Eskapismus ins Gruseliger sozusagen? Also warum möchte ich mich vor etwas ängstigen, das keine reale Gefahr für mich darstellt, wenn es drumherum sehr viele beängstigende Dinge gibt?
1: Also Grusel zu mögen, Horror zu mögen und das Bedürfnis, das zu rezipieren, sind unabhängig davon, wie das reale Leben aussieht. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz stark. Und Eskapismus ist auch... Ja, manchmal ist vielleicht mehr Bedürfnis danach, wenn es gerade um, um einen herum schlechter aussieht, als wenn es super ist. Aber von vielen Leuten ist es einfach ein generelles Bedürfnis. Und nur weil man im realen Leben vielleicht irgendwas um sich hat, was auch scheiße ist und gruselig ist, heißt es nicht, dass das, das Bedürfnis nach Eskapismus in anderes Gruseliges oder andere Horrorwelten dass das kleiner wird. Aber, aber nee. da möchte man sich vielleicht nicht unbedingt mit den gleichen Sachen beschäftigen wie im Alltag.
0: Ich glaube, dass das Bedürfnis nach Eskapismus bis zu einem gewissen Grad stärker oder wichtiger wird, wenn äh, andere Dinge einen belasten. Mhm. Und eben die theoretische Beschäftigung mit Schrecken verliert halt ein bisschen das Theoretische, wenn das, was beschrieben wird, äh, einen gerade real bedroht. Und ja. ich glaube, eine Sache, die Cozy Horror abdecken kann, ist halt auch das Bedürfnis, dass Dinge auch mal gut enden dürfen. Mhm. Das, was man sich einem lösbaren Problem stellt. Und äh, das ist halt eben, Papier ist vielleicht ein lösbareres Problem, als was ein... Sonst betrifft jetzt im Alltag. Also, wenn man Was sich sagst Themen. Du jetzt so. <lacht> ja. Also, wenn man sich halt Themen anguckt wie im Pandemie, gesellschaftliche oder auch räumliche Isolation, Faschismus, Klimakatastrophen, Artensterben, Inflation, passiert alles, lässt sich sicherlich symbolisch in Horrorgeschichten einbinden. Aber es macht halt auch, auch als Symbol wenig Freude. Und, ja, wir haben in unserer Werwolf-Folge mal drüber gesprochen, dass so diese imaginierte Lösung von man könne das mit Gewalt oder vielleicht auch einem kleinen Völkermord lösen nicht für alle angenehm ist. Ja, ja. Was bleibt dann als eben sich vielleicht wenn man eben das Bedürfnis hat Horrormedien weiter zu konsumieren welche zu schaffen, die letztlich dann weniger beängstigend sind als der Alltag, weil der Alltag eben so extrem beängstigend geworden ist. Ja, also, wie, wie möchtest du dir Katharsis halt vorstellen gerade, so, wenn du?
1: Ja, 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 ist es ist eben bei, bei Sachen, die einen akut betreffen, ist eben Katharsis schwer vorstellbar. Und dann ist eine Lösung schwer vorstellbar. Und dann treibt man sich mit Dingen, die das besprechen, eventuell einfach nur tiefer in schlechte Gefühle rein. Und wenn man Eskapismus möchte, aber auch Grusel oder Horror möchte, dann ist was schöner, was andere Dinge bespricht was lösbare Probleme bespricht, was Dinge bespricht, die einem fern sind, aber interessieren oder faszinieren. Und es kann dann halt extrem entspannend sein, sich für etwas gruseln zu können, was keine reale Entsprechung hat.
0: Ja, und es ist halt, glaube ich, auch ein Genre, das, so wie ich das jetzt in dem üblichen diskurs habe, auch viele Frauen marginalisierte Menschen anspricht und ja, nicht alles ist für alle Leute kausy.
1: Hm.
0: Also sozusagen nicht nicht dieselben Elemente greifen für alle. Wer auf die Apokalypse, was ich was ich heute schon angedeutet habe, wo halt eben die Fantasie ist, wir können gegen Leute gewaltsam vorgehen und so, dass, dass da halt eben auch so eine leicht faschistische Ideologie mit durchkommt. Oder wenn halt ihr das, das Gruselige ist, du wirst für deine Identität verfolgt. Das können sich halt manche Leute sehr gut als eine Fantasie vorstellen und dann sich daran erfreuen als Eskapismus, weil es ihnen nicht passiert. Und für andere ist es halt einfach Alltag. Mhm. Ja, und ja, ich glaube, es ist auch einfach erschöpfend, wenn man dauerhaft wütend ist über die Welt und sein Leben fürchtet. Und man möchte halt auch nicht, dass alle Medien das auslösen. Und ja. gleichzeitig bleibt halt auch vielleicht eine Vorliebe für Genres bestehen. Also ich habe nicht aufgehört, mich für Horror zu interessieren, als die AfD über 15% lag in Umfragen.
1: Ja. Man ist dann zwar vielleicht seiner Wut auch wieder näher, aber das macht das macht halt die Interessen nicht anders.
0: Gen ja, gen genau. Und ich möchte halt dann nicht vielleicht Nazi-Horror sehen die ganze Zeit.
1: Ja. Same.
0: Oder es, es, es verliert halt auch das Ironische.
1: Ja, 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 genau. Ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt. Wenn Dinge um einen herum passieren, so dass einem Themen nahestehen, kann man die schwerer als Eskapismus wahrnehmen, diese Themen, weil es zu viel auffühlt.
0: Ja, wieso, haha, <lacht> eine Nazi-Verschwörung möchte uns alle in den Untergang stürzen. Haha, <lacht> da sind sie wieder, jetzt als Zombies so ja, ähm, cool, also jetzt nicht, dass, dass, dass es halt eben alles nur um Faschismus und Nazis geht in den Horror, der nicht, der, der, der nicht cozy ist, das ist ja was, aber eben Aspekt, als, als, der, der als, als Beispiel, um bei diesem ja. zu bleiben, das, das nimmt halt ein bisschen was raus, oder halt dieses, ja, ich, ich hier werden Leute mit meinen Eigenschaften eben sind die Menschen von jemandem verfolgt und getötet, und sie können nichts dagegen tun. Und das ist der Horror. Das Gruselige ist, du kannst nichts dagegen tun, du bist machtlos.
1: Ja, willkommen in meinem Alltag. Danke, wollte ich nicht daran erinnert werden.
0: Genau, das sind halt also diese, so, diese Gefühle. Ja. ja. Oder halt irgendwie so diese chronische Krankheitensachen. Halt so, was jetzt gerade durch Covid ja nochmal... Da haben viele Leute Behinderungen erworben. Und dann sowas wie, ja, aber dein, dein Körper verändert sich auf eine scheußliche Weise. Ja schön, danke. Ich, vielleicht ist Body Horror kein Eskapismus für mich in diesem Moment.
1: Aha. Äh.
0: Ja, äh, <lacht> hört Body Horror-Folge dazu, wie, wie, wie Body Horror Queerness und so und. Ja, äh, yeah, ja. Yeah. kann aber eben. <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist halt eine, ja, eben eine Vorstellung, die für alle nicht für alle Leute dann. Ja. Yeah. Äh, nicht mehr also sagen Vieles ist nicht mehr theoretisch.
1: Genau, genau. Und wenn, dann braucht es eben einen auflösenden Moment. Dein Körper verändert sich auf eine scheußliche Weise, aber du kannst etwas tun. Und dann kann es eben wieder Kausi-Horror sein, wo du eine Lösung findest, wo du das Problem lösen kannst, wo du selbst tätig werden kannst oder der, der Charakter, mit dem du dich infizierst, tätig werden kann und ein happy end finden
0: kann. Ja. Und halt dieses, das Angst, die Angst vor dem Unbekannten. Ähm, es fällt manchmal, glaube ich, mittlerweile auch schwer, sich was Unbekanntes auszudenken, was gruseliger ist als der Alltag.
1: <lacht> Ach, gib mir ein paar Minuten. Ja, gib dir ein paar Minuten, Jasmin, ich <lacht> habe bei dir Horrorabenteuer gespielt.
0: <lacht> ja, es ist wenigstens davon hatte keine alltägliche Entsprechung. Also. Das ist
1: äh, absolut wahr. <lacht> ja.
0: Genau, also, es war auch wenig von den Cozy, weil ich. Äh, wenn ich Horror leite, also mache ich schon Unterschiede zwischen das ist Horror, Horror und hat auch verstörende Elemente, dann hat es meistens irgendeinen Bezug zu irgendwas, realem auf, auf eine Weise und hat auch Symbolik drin. Oder es ist halt Ästhetik und dann arbeitet es halt auf der ästhetischen Ebene. Aber ja. Ja, ja. lass uns
1: kurz einmal, ich meine, es klang ja schon so ein bisschen durch. Ja. Wir sind offensichtlich beide eher interessiert an dem an dem Thema. Ja, ja. Also, ich meine, für mich ist es ganz klar, ähm, der Begriff cozy Horror schafft für mich ein bisschen Versöhnung zum Horrorgenre, weil ich eben immer diese Trennung hatte. Mhm. Und halt zu wissen, es gibt im Englischsprachigen jetzt auch einen Begriff, wo ich mit ausdrücken kann, was für Filme mich interessieren und äh, welche oder was für was für auch Literatur und Spiele und so was für mich sein könnte. Das finde ich gut. Es ist einfach etwas, was ein Bedürfnis, das ich eh die ganze Zeit schon hatte und das ich für mich ausdrücken konnte, auf Deutsch, jetzt eine offizielle Entsprechung für den internationalen Bereich bekommt. Mhm. Gefühlt. Weil ich meine, wie gesagt, Filme wie Sleepy Hollow, Die Mumie, auch Ginger Snaps und Carrie, ich liebe die. Die sind super. Wenn irgendwas als... Neuer super, -Super Horrorfilm angekündigt wird, hatte ich meistens einfach kein Interesse aufgrund dieser Ankündigung. Und das ist deswegen für mich ein jetzt sehr versöhnender Begriff, der meine Interessen aufzeigt.
0: Ja, ähm, ist Carrie für dich? Cozy? Carrie ist Horror. Nein, aber nicht nee, Ich wollte fragen, es für dich cozy ist, aber das Horror ist, weiß ich.
1: Ja, ja, ist es. Für mich ist Carrie cozy Horror.
0: Okay, ja. Ich. Ja gut, das Monströse sind halt eigentlich die MitschülerInnen und die extrem religiöse Mutter.
1: Ja, also für mich ist, ist Carrie eine Rachefantasie.
0: Okay. Ja, auf der Ebene. Äh, ja, um jetzt nicht in die Besprechung abzugleiten.
1: <lacht> ja.
0: Wenn ihr eine detaillierte Besprechung von Carrie hören wollt, dann kann ich die aktuelle Folge von This Ends at Prom empfehlen, wo sie den Film besprechen.
1: Uh, die muss ich auf jeden Fall auch noch hören.
0: Ja, aber dann, dann verstehe ich aber, wie du wie da hinkommst. Wir hatten halt oft Gespräche damit, dass du sozusagen alles, was du magst, ist kein Horror. Ja. Und auch wenn es halt ganz eindeutig eigentlich welcher ist, aber äh, ja, ich, ich verstehe jetzt auch, sagen, wo, wie praktisch Horrorwerbung oder wie das, das Verhältnis zum Genre als etwas, das man erträgt versus etwas, was man genießt. Mhm einen Unterschied macht.
1: Ja, ja und auch durch unsere ganze Vordiskussion verstehe ich jetzt mehr, wieso Jasmin bei manchen Filmen, die für mich auch immer noch kein Horror sind, ähm, darauf besteht, dass sie trotzdem ins Genre fallen. Ähm, und äh, wir sind unserer Definition von Horror, einer gemeinsamen Definition von Horror näher gekommen durch diese Diskussion. Durch unsere Vorbesprechung. Also, äh, Cozy Horror bringt uns näher zusammen. <lacht>
0: Also, genau, ich, bei mir ist es halt, äh, also was von den Begrifflichkeiten geht es mir letztlich darum, halt, was so zu beschreiben, dass Leute verstehen, worüber man redet und Muster aufzuzeigen. Das mhm. ist äh, letztlich, wie ich Genre verwende. Und ich suche halt nicht das Extrem auf. Also, ich bin gerade eher erschöpft, was den Horror des Alltags angeht und das Erleben und bin deswegen eher an den den Cozy-Horror-Sachen oder denen, die nur eine ganz dünne Symbolebene haben, interessiert und weniger an so, ich suche halt irgendein Extrem. Ich brauche halt die drastische Gewaltdarstellung für mich persönlich, nicht wirklich. Und es ist bei mir eher eine Faszination mit ja, manchen Konzepten, manchen Monstern, manchen Ideen oder Ästhetiken, die mich abholen. Und das kann halt eine gut konstruierte Geschichte sein zum Beispiel, egal ob sie eben Cozy sein möchte oder verstören möchte und ich leite immer noch Horror gerne ich erzähle gerne Horror Dinge und äh, beschäftige mich damit aber ja ich, ich merke dass ich manchmal eher vielleicht zu einem Bekannten greife als mich eben etwas auszusetzen und ich ja ich bemerke dass ich mehr das Übernatürliche suche wenn ich Eskapismus will
1: mhm.
0: also ich würde jetzt jetzt nicht, dass Scream total extrem ist oder so etwas, aber ich hab, hatte jetzt irgendwie mehr Lust, mir ein Monster anzugucken, als mit einem Serienmörder. Wenn es um Eskipismus geht gerade. Hm? Auch wenn der Film mit dem Monster eigentlich gruseliger ist, aber die Begründung ist halt eine, eine Ja, andere. Ja, äh,
1: verstehe ich gut. Ich, ich sage das habe ich nicht so sehr. Ich finde auch, also ich finde Serienmörder auch ganz spannend. Und beschäftige mich damit auch gern mal. Aber es ist immer so, so phasenweise. Und ich bin halt einfach Fantastikperson. Ich liebe sowieso, wenn es übernatürlich ist. Das, das ist mehr so der, oh, heute interessieren mich Serienmörder-Dinge. Und das ist dann die Ausnahme, weil für gewöhnlich ist es ein, in der Fantastik schwimme ich zu Hause herum. Ja, ja. Aber ja. die, diesen, diesen Unterschied von äh, jetzt gerade interessiert mich das mir aus diesen Gründen ist es nicht so, sondern eher ein wenn etwas kommt, was ich als interessant empfinde in Richtung Serienmörder, äh, dann kann es mich sehr leicht packen, weil ich es auch spannend finde. Aber das Üb Übernatürliche hat es oft leichter, mein Interesse zu erreichen.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. was äh, Wir waren ja schon ein bisschen beim selber erzählen äh, Rollenspiel kann natürlich auch immer sehr von der Stimmung abhängen, die man gemeinsam am Tisch schaffen will. Hm. Und es sind nicht immer alle Game dafür, es wirklich beängstigend zu machen oder sich darauf einzulassen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch hilfreich, die Begrifflichkeit Cozy Horror im Werkzeugkasten zu haben, um was anderes beschreiben zu können als ich möchte verstörend, oder ich möchte pulpy, oder ich möchte Co comedy. Mhm. Weil dieses, ist, driftet komplett ins Lächerliche ab, wie man es manchmal bei äh, Runden hat, wo die Leute nicht game sind, aber trotzdem, also für die, für die beängstigende Tiefe. Tiefe, ja. Genau. Und dann halt, ja, dieses so, wo halt aus einmal lachen, um die Spannung rauszunehmen, dann ein dauerhaftes Lächerliche zieht wird. Mhm. Und die Charakter halt irgendwann halt alles Karikaturen sind, die mit Segways rumfahren.
1: <lacht> ja, ich weiß, welche Runde du meinst.
0: <lacht> genau, das und ähm, wir waren unterhalten in dem Moment. Aber prinzipiell denke ich, dass es halt hilfreich ist, dieses bedürfnis Cozy horror ansprechen zu können in Session Zeros oder so vom Gefühl und auch um pitchen zu können, was für eine Art Horror ihr ja eigentlich erwartet. Weil mhm. eben, wenn Leute wie du halt, rantreten, und, äh, sagen wir, wir übertragen dein Verhältnis zu Filmen auf Rollenspiel. Mhm. Und sagen, ja, Horror ist mir eigentlich zu viel. Ich möchte gar nicht Angst haben. Und dann sagst du, ja, aber vielleicht möchtest du dich gruseln. Aber eben, du hast die ganze Zeit Agency. Es gibt eine Lösungsmöglichkeit. Es soll dazu, es soll letztlich dazu führen, dass wir uns gut fühlen, nachdem wir uns gegruselt haben. Mhm. Und, äh, das ist halt ja im Rahmen von Creative Gender ein Ziel, dass man, äh, auf das man hinspielen kann und zu dem alle beitragen können, indem sie die richtige Stimmung äh, an den Tisch bringen.
1: Ja. Wobei ich auch sagen muss, und ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, im Rollenspiel ist es bei mir weniger ein Bedürfnis als bei Filmen. Mhm. Ähm, deswegen, ich war ja auch bei vielen von deinen Horrorrunden dabei und du, du weißt, dass ich auch da durchaus all in in den in den Horror gehe.
0: Okay, genau, deswegen meine ich, mir, wir tragen das Verhältnis zu Film hier. Genau. Als, als, weil wir gerade sozusagen das Beispiel haben, Aber ja, ich, ja, ich weiß, genau. dass, dass für dich nicht, das ist sozusagen nicht in jedem Genre dasselbe Bedürfnis. Äh,
1: genau, ganz gibt. genau. Aber tatsächlich, ich glaube, beim Rollenspiel ist da für mich ein großer Unterschied, ob man jetzt Charaktere spielt, in die man viel Arbeit reingesteckt hat, die man sich, mit dem man sich sehr, wo man sich sehr in den Charakter reinfühlt und, ähm, den auch über eine längere Kampagne spielt oder so. Dann bin ich, glaube ich, eher auf der Seite von Cozy Horror. Ich möchte Lösungen haben. Ich möchte nicht, dass dieser Charakter ein Wrack wird. Mhm. aber auch da ist es ist es Verhandlungssache. Das ist mal die Sache, was, man, was, was das Angebot ist. Aber jetzt gerade für One-Shots, so Horror-One-Shots, wo ich den Charakter in dem Moment baue, für diesen, ich weiß, es wird Horror, ja. dass ich eben keine so tiefe Identifikation mit dem Charakter aufbaue, ähm, da fällt es mir sehr leicht, das komplett zuzulassen. Dass dieser Charakter auch der kann auch dann komplett ruiniert werden. Und ich habe Spaß daran. Und es gab Abenteuer, wo mein Charakter auf grausamste Weise verstorben ist. Und ich war so, yes, ich habe gewonnen, weil ich habe diesen Scheiß nicht überlebt. Was auch richtig gruselig war. Und da fällt es mir leichter. Im Rollenspiel spiele ich spiel auch gerne Cozy Horror. Gerade wenn ich äh, geliebte Charaktere
0: habe. Ja, ich bin da, glaube ich, bist du ein bisschen gerade bei dir. Ich habe auch schon... In einem Abenteuer, wo mein Charakter praktisch eine Vision hatte von der Innenperspektive von so einem, ich im Grunde Sexualverbrecher. Und da habe ich äh, gx weil und gesagt: habe, Nee, ich möchte nicht, dass mein Charakter sich jetzt damit beschäftigen muss, diese Perspektive bekommen zu haben. Mhm. Das soll außerhalb dieses Charakters stattfinden. Verständlich auch. Ja. Genau, weil das ist halt ein Charakter, der auch in Nicht-Horror-Settings weitergespielt wird und ich möchte den nicht traumatisiert spielen und mhm. ich möchte halt nicht, dass dadurch, dass sie das hier erlebt hat, es gab halt on-Screen überhaupt nicht die äh, sozusagen die sexuelle Gewalt, aber eben, da ich das mal eine Vision von ihm bekommen hat und ja, jetzt verstehst du, wie diese Person denkt und sowas, wo ich dachte, nee, ich möchte nicht, dass mein Charakter das versteht, weil die Traumatisierung, die dadurch hervorginge, wenn ich diesen Charakter ernsthaft weiterspiele, würde das halt ständig zu einem Thema machen. Und das ist nicht so, wie ich mich beschäftigen möchte, wie mein Charakter das verarbeitet, weil ich möchte mich damit beschäftigen, wie ich das verarbeiten äh, müsste.
1: Ja, ja. Also ich hätte wahrscheinlich das halt für meinen, also kommt auf den Charakter an. Kommt sehr ja, auf den Charakter ja, ja. an, den man spielt. Es gibt durchaus viele Charaktere, wo ich das nicht getan also wo ich nicht die X-Karte gezogen hätte, sondern gesagt hätte, okay, ich mache das und ich verarbeite das mit meinem Charakter auf Dauer und spiele das durch. Und es gibt Charaktere, wo ich gesagt hätte, auch X-Karte, für die möchte ich das nicht. Aber es liegt ja halt auch daran, dass ich als Person damit umgehen kann, dass ein Charakter sich da durcharbeitet. Aber auch nicht für jeden Charakter wäre das okay.
0: Ja, und ich habe auch eben keinen Lust, dass mein Charakter dadurch schwieriger zu bespielen wird oder ich Aspekte ja. rauslassen muss, die für diese Figur ein wichtiges Erlebnis wären. Ja, genau. Weil sie so und schrecklich sind, dass sie halt jedes Mal eine Inhaltswarnung in das Abenteuer tragen würden, was gar nicht dazu <lacht> ja. gehört, während in einem Horrorabenteuer, wenn die Inhaltswarnung vorher da ist, hier geht es um die symbolische Ebene von sexueller Gewalt. Dann kann mhm. ich da sagen, dafür bin ich heute bereit, ich lasse mich darauf ein. Oder eben, nee, das lasse ich, da verpasse ich einen Abend. Aber wenn ich sozusagen an einen bestehenden Charakter dranhänge, ist das für immer ein Teil davon irgendwie. Und ich muss ja. entweder es ignorieren oder damit umgehen oder den Charakter wie so ein Kippschalter verändern, je nachdem, wie die Lines and Veils, also die Limits der jeweiligen Spielrunde sind. Gerade wenn es ein Charakter ist, der eben in verschiedenen Kontexten gespielt wird, dass ich mhm. mir da eben das vorbehalte. Aber ja, ja, das, ja, genau. Da
1: muss man eben, da müsste man halt einen Umgang mitfinden. Und ich kann absolut nachvollziehen, wenn man das, wenn man sagt, bei dem Charakter passt es nicht oder ich möchte das für keinen meiner Charaktere, ist absolut verständlich.
0: Und cozy Horror ist halt, glaube ich, ein Genre, das sehr gut Horror erhalten kann als Gefühl, als Ästhetik, mhm. während so Limits gewahrt bleiben. Und ich glaube, ein paar Spielbeispiele könnten helfen. Also mhm. jetzt nicht Spielbeispiele im Sinne von wie haben wir mit, wie sind wir damit umgegangen, sondern Spiel die sich mit Cozy Horror beschäftigen. Als erstes würde ich Brindlewood Bay nennen, was sich auf eine bisschen seltsame Weise dem ganzen Ende nähert. Brindlewood Bay ist halt ein RentnerInnen... Na, sorry, es sind RentnerInnen, ja. Uh, Brindlewood Bay ist ein Spiel, wo RentnerInnen uh, ja, Kriminalfälle lösen, wie man es halt uh, aus Wortes of wie Miss Marple und so weiter kennt. Und das Ganze ist ja auch ein Genre, das Cozy Crime genannt wird. Mhm. Dabei stoßen sie im Hintergrund halt auf im so eine Cthulhu-mäßige Verschwörung, die die ganzen Fälle äh, zusammenhält und erklärt, warum in ihrem kleinen, beschaulichen Dörfchen Brindlewood Bay so viele schreckliche Dinge passieren. Die für sie aber immer noch einen cozy Alltag ermöglichen. Und dadurch, dass eben dieses cozy von Anfang an dem Spiel dabei ist, bei den Grundfragen, der Charakter und wie man sich aufstellt, wie man anfängt zu spielen, bleibt es halt meistens da, auch wenn man auf diese Horrorelemente stößt.
1: Mhm. Einfach weil die ganze Spielrunde schon auf dieses Cozy eingestellt ist und das daran festhält.
0: Genau, sich loslassen möchte. Und das Cozy halt auch, das ist, was einen gegen Horror abschirmt. Also es ist Bay, erklärt einem bis zu einem gewissen Grad, wie halt Cozy Horror funktioniert, eben indem es halt dem Lovecraftianischen Schrecken Dinge entgegensetzt, wie ich gehe nach Hause und streiche meine Katze. Zeit zu stricken. Trink mir erstmal einen Tee. Und dann, <lacht> und das hilft halt. Also es ist halt das, halt was die Charakter halt auch zusammenhält.
1: Ja. Äh, andere Spiele, über die wir auch zum Teil schon geredet haben. Ich glaube, wir haben über äh, Dreadful Sequels of Candlewick Manor schon schon häufiger gesprochen.
0: Ja, ist doch gut.
1: Äh, absolut. Macht sehr viel Spaß. Gehört zu Monsters and Other Childish Things. Und dort spielt man Kinder, die Verbindungen zu Monstern haben und monströse Fähigkeiten bekommen.
0: Genau. Und ja, keine Männer hat halt dieses, eine gruseliges Internat und seltsame Dorfbewohnende. Aber man kann mhm. es halt auch auf eine Weise cozy spielen, dass es halt nicht in den Horror von Gewalt gegen Kinder in Adoptionssystemen reingeht, sondern einfach ein, oh, wir sind hier in einer spannenden neuen Umgebung, die wir erstmal erkunden können. Da befreunden wir uns mit Monstern und creepy Leuten.
1: Und man neigt, glaube ich, auch dazu, so zu spielen, dass die Kinder es als großes Abenteuer sehen mit ihren Monstern oder mit ihren Monsterfreunden.
0: Ja. Und Monsters und Other Childish Things ist halt noch mehr so. Hm. Da befreut man sich als Kind halt eben einfach über dieses Monster und hat dann die Probleme, dass das Monster ein Buddy von einem ist. Im Alltag ja. als Kind.
1: Ich sehe da kein Problem, aber... Ja,
0: das, ist, äh <lacht> <lacht> das ist, ist... Das ist okay. Genau, wo ich es auch sonst noch erlebt habe, ist Changeling mehr The Lost als The Dreaming, aber halt das World of Darkness Changeling und bei The Lost ist es halt so ein Jahr, ich habe das Trauma erlebt, es hat mich verändert, also ich war in der Fädenwelt, aber ich bin schon gekommen und ich habe jetzt eine Gemeinschaft, wir können eben dieses, so found family mäßig können wir dagegen bestehen und um zusammen mhm. Erfolge zu haben. Es ist halt selten ohne Agency, weil das Spiel geht halt darum, mit Trauma umzugehen, mhm. aber es geht eben auch darum, dass es dafür Möglichkeiten gibt.
1: Ja, Dein Trauma gibt dir halt auch neue Optionen, mit der Wild zu interagieren. Also Du, du hast dich verändert, aber diese Veränderungen sind nicht nur schlecht.
0: Genau, du kannst sie akzeptieren lernen, du, kannst, du hast halt eine neue Perspektive gewonnen, die dich mit Menschen zusammenbringt. Ja. Das hm. ist nicht unbedingt halt eine Decke häkeln und Tee trinken, aber kann es halt auch sein. Also, es, ist halt, es sind halt einfach Möglichkeiten, eine Gemeinschaft zu behalten. Der, der Umgang der Charakter miteinander ist halt einer, der äh, hm. oft eher cozy wird als. Komplett persönlicher Horror. Ja. Ich würde dann halt noch mal so ein paar Spiele nennen, wo es halt einfach darum geht, gegen klassische Monster zu kämpfen. Mhm. Uh, Chill, halt so 80er-Jahre-Klassiker neu aufgelegt. Dann Hexen 1733, Curse of Strahd, beziehungsweise Ravenloft für Dungeons and Dragons. Das sind ja alles so, hier, wir haben hier so ein klassisches Hammer-Horror-mäßiges horror, horror Gruselmonster und ihr dürft da jetzt gegen kämpfen. Natürlich habt ihr Chancen zu gewinnen.
1: Ja, ihr seid cool und ihr könnt das. Und wenn ihr euch gut anstellt, dann äh, ist, das, ist das Monster besiegt und die Welt besser.
0: Genau. Dann würde ich noch Or oh, Haunt nennen. Das ist halt ein Spiel, wo man Geister im Geisterhaus äh, spielt, die eben da ihre Räume haben und damit umgehen. Sozusagen schaffe ich neue Erinnerungen, erkunde ich die Alten, die ich habe, an mein vorheriges Leben. Und äh, ja, das ist das kann auch sehr cozy werden, wenn man mhm. sich eben dieses, mit diesem Haus äh, identifiziert, das zu einer Heimat äh, macht. Ja. Stichwort so ja, sich etwas zu eigen machen zur Heimat, man schafft ja oft auch Atmosphäre für, mhm. für Rollenspielrunden und für Horrorrunden ist die meist eher cozy. Also es ist halt nicht, dass man auf einem unbequemen Metallstuhl sitzt und in so einer kälteren Temperatur mit unangenehmem Licht, damit es horrormäßiger wird und man sich unangenehm fühlt. Also es ist selten, wie man es gestaltet soll. Meistens werden dann auch Kerzen aufgestellt und warme Getränke und ein bisschen Halloween-mäßig und sowas. Also die, die Atmosphäre, in der die meisten horror stattfinden, ist, glaube ich, eine, die eher cozy ist.
1: Ja, ja. Ähm, was mich auch immer an die, ich glaube, immersivste Horrorrunde, die du für mich geleitet hast, erinnert, wo wir im strahlenden Sonnenschein an einem frühlingstag draußen saßen und plötzlich uns tierisch vor dem hund der nachbarn geängstigt haben, weil der plötzlich neben uns äh, also einfach nur am zaun auftauchte und wir so drin waren, dass wir ähm, im ersten moment dachten, scheiße ein monster und zweitens uns manche von uns sich einen tierischen sonnenbrand im gesicht geholt haben, weil wir einfach nicht gemerkt haben, wie lange wir da schon schon saßen, weil wir so Vertieft in unserem Horror waren. Die Atmosphäre hätte eigentlich eher zu was Nettem, Fröhlichen inspiriert, aber das, das Spiel hat uns so reingezogen, dass alles, was eigentlich ein, ein fröhlicher Sonntag, Sommertag war, äh, plötzlich gruselig wirkte. <lacht> naja, man macht ja auch eben, wir hatten schon gesagt, bei Filmen, bei Horrorfilmen, man wickelt sich auf den Decken ein, macht sich irgendwas Süßes zu essen, macht sich gemütlich. Und ich kenne das auch ähm, von Horrorspielen. Oder von gruseligen Stellen in Spielen. Also ähm, du Computerspiele jetzt? Ja, auch bei Computerspielen. Wo ich zum Beispiel gestern mit einer Freundin im, im Discord äh, gesprochen habe, während sie an einer gruseligen Stelle im Spiel war. Damit sie nicht alleine ist. Ich kenne es von Streamern, dass die sagen, ja, ich kann nur Gruselspiele spielen, wenn ich im Stream bin, weil ich dann meinen Chat bei mir habe. Oder ähm, ich spiele die nur mit anderen Leuten gemeinsam, damit wir, ähm, damit ich nicht alleine bin dabei. Dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Um eben so ein Teil Cosiness zu haben, um gegen äh, den, den Horror des Spiels zu stehen. Man schafft sich eine Sicherheit, um für den Horror gewappnet zu sein.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass es halt auch ein Erlebnis des Kinos schaffen kann. Mhm. Ja. Dass man eben, also man hat halt so einen Rahmen, der einem als ungefährlich bekannt ist. Du gehst da rein, vielleicht holst du dir ein Getränk oder hast zu essen, setzt dich da rein und dann erlebst du diesen Horror und dann gehst du da halt raus mit allen Leuten, die es auch erlebt haben und hast dann sozusagen dieses verlassene Saal, noch nochmal ein Bruch und ein symbolisches, wo du darüber reden kannst und so etwas.
1: Ja. Und auch währenddessen hast du ja die Reaktionen der anderen, die dich in deinem Erleben bestärken können und so vergleichen. Ja, ja. Was, was wir auch jetzt, was die gesamte Cozy Horror Diskussion angeht, sehr viel festgestellt haben, dass viele Sachen, die ursprünglich als ganz regulärer Horror gedacht waren, inzwischen nach Jahren, Jahrzehnten teilweise mehr als cozy Horror wahrgenommen werden.
0: Ja, ich glaube, weil eben Bekanntheit Nostalgie so große Faktoren sind. Also Nostalgie ja. haben wir noch gar nicht angesprochen, aber ich glaube, mhm. das ist ein Faktor. Wie wir mit Gothic und Psychobilly am Anfang, das sind ja auch nostalgie die da, die da mitspielen und eben etwas, was früher gruselig war, gerade bei Psychabilly, wird heute sozusagen als einfach ein Ästhetik-Ding äh, weitergetragen.
1: Getra ja. Und ich glaube auch Ängste, persönliche wie Kollektive, können ja auch sich verändern oder verschwinden.
0: Sozusagen, was früher die Konfrontation war, ist heute Eskapismus.
1: Ja, genau. Und jetzt gerade Effektfilme, die mit einem erkennbaren Stil, also die einfach zu dem Zeitpunkt vielleicht super gruselig waren, weil es alles neu war und 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 alles, ja. das kann halt seinen Grusel schnell verlieren, weil es jetzt nicht einfach nicht mehr gruselig aussieht, weil es jetzt einfach nostalgisch aussieht ja. und nicht mehr diesen Schockfaktor hat. Ja. Dabei muss es aber auch die Faszination nicht verlieren. Es kann weiterhin spannend und interessant und immersiv sein. Aber es verliert halt an Grusel, dadurch, dass man eben... Ja, dass es einfach Schockmoment verliert, weil es nicht mehr die aktuellen Ängste anspricht.
0: Ja, also es ist schwer, den Moment festzuhalten. Und mhm. auch ist auch nicht absehbar, was halt nostalgisch wird und was nicht. <lacht> ja. Also, ja, aber ja, früher Treibsatz zum Beispiel, oder die Atombombe waren halt viel präsenter in äh, ihren Auswirkungen.
1: Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum wir als Kinder solche Angst vor Treibsand hatten, als wäre das ein reales Problem. Also bei uns, wurde in meinem Umfeld, wurde Treibsand genauso besprochen wie das Verhalten im Moor. Aber ich habe in einem Moor gelebt.
0: Aha, ja. Ja, vielleicht liegt es daran, dass für euch Treibsand noch relevant war. Aber das ist, ich hätte es jetzt als so ein 60er-Ding eingeordnet, mit dem, mit dem Leute haben Angst, dass der Boden aus Treibsand ist, wo er da landet.
1: Ja, also, ich, wir waren halt echt so, ja, es gibt Orte, wo das ein genauso großes Problem ist, wie halt im Mord zu leben. Wir waren überzeugt, das ist so. Und man ist besser auf alles vorbereitet, weil wenn man reist, kann man ja zu Treibsand geraten.
0: Okay, ja, ja. So. Kulturelles Echo, auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, aber das ist auch halt eins, das halt offensichtlich nicht mehr gruselig ist, weil die Atombombe halt einfach eine Art von Grusel ist, mit dem man sich seltener so akut beschäftigt, aber was tatsächlich ein Gefahrenpotenzial, ja nicht verloren hat. Ja, ja, ja.
1: Aber ja, ist schon ein, ein interessanter Punkt, finde ich. So wann hört es auf, gruselig zu sein oder nur gruselig zu sein und, und wann bekommt es einen heimeligen und Wohlfühlfaktor dazu, der nicht intendiert war. Einfach aufgrund von Nostalgie, von Veränderungen der Welt.
0: Genau. Finde ich einen
1: super interessanten Aspekt.
0: Ja, und wie wichtig es ist auch, um etwas als Cozy Horror zu bezeichnen, die Intention der Entstehungszeit. Mhm. Also, wenn man sich jetzt irgendwie die Horrorfilme der 30er Jahre anguckt, mit eben hier Bela Lugosi, Boris Karloff und so, die waren ja nicht alle als äh, Cozy Horror gedacht. Gleichzeitig sollten sie wahrscheinlich auch nicht das gesellschaftliche System äh, aufrütteln oder so, sondern waren halt einfach hier sind klassische Monster, zu denen machen wir gruselige Filme. Also sie hatten auch damals schon das nostalgischen Faktor, weil...
1: Die Monster auch da schon bekannt waren.
0: Genau, Dracula und Frankenstein kommen ja eben auch nochmal aus ganz anderen Zeiten, im hm. 19. Jahrhundert, und haben da auch viel ihrer ursprünglichen Symbolik verloren. Also Dracula als Angst vor Homosexualität oder als äh, Invasionsroman, also Angst vor... Fremden, die einen kolonisieren würden. Was halt mehr so ein britisches Empire-Ding war, was, was wäre, wenn Leute das selber mit uns machen, was wir mit den Leuten die ganze Zeit machen. Mhm. Das, das war ja schon raus in diesem 30er-Jahre-Teil. Ja. Und ja, so entwickelt sich das halt. Und ja, eben diese, manche Sachen werden halt durch ihre Effekte nostalgisch halt irgendwie so Stop-Motion-Monster.
1: Es kommt halt immer darauf an, wie gut es ist, weil manche sind auch immer noch gruselig und manche nicht mehr so.
0: Ja. Ja klar. Und eben auch, wie es geframed wird.
1: Ja. Aber ja, ich, ich glaube, für den Moment, im Prinzip muss man Cozy Horror und Horroraufteilung immer wieder neu zuteilen. Für den Moment.
0: Genau. Oder es ist halt eben auch etwas, wo ist es absichtlich als Genre ja und wo ist es halt einfach ein, eine Ästhetik, die entstanden ist, die von dem Genre rezipiert wird. Also, wenn wir uns die 80er-Jahre-Sachen angucken, mhm. das Ding, die existieren halt und heute haben sie sicherlich eine andere Wirkung als damals, aber ich würde jetzt nicht sagen, das war alles Cozy Horror oder halt irgendwelche Slasher-Filme da irgendwie. Mhm. Halloween ganz sicher nicht, nicht als cozy Horror gedacht sondern eben es ist ein Slasherfilm. Aber wenn jetzt äh, eine, eine Jugendserie wie Stranger Things das rezipiert, dann wird es cozy Horror. Ja. Also Stranger Things finde ich dann eigentlich ein ganz gutes Beispiel für den komplett nostalgiegetriebene Art von cozy Horror. Also es passieren gruselige Sachen, aber letztlich wird es halt immer zu einem coolen Ende geführt und so. Ich erwarte nicht verstört zu werden. Ist diese Fallhöhe drin, aber ist alles eben, es bewegt sich in einem bekannten Rahmen, der durch die 80er gesetzt ist.
1: Ja. Also ich meine, man kann Dinge halt sehr zielgerichtet als cozy Horror machen, ja. herstellen und produzieren. Aber ich glaube, der Punkt ist halt einfach Dinge, die ich will jetzt nicht sagen veraltet sind, aber die eben nicht mehr dem im Zeitgeist gruselig sind können über die Zeit auch von einem äh, intensiveren Horror oder anderem Horror zu Cozy Horror werden. In der Rezeption.
0: Weil es aus meiner Jugend kommt, fühlt es sich Cozy an.
1: Mhm. Die, die Ängste wurden für mich persönlich oder gesellschaftlich <lacht> überwunden, haben sich verändert. Oder es sieht technisch einfach nicht mehr so gruselig aus wie zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja. Du hattest Sleepy Hollow ja schon erwähnt, um mal einen Tim Burtons-Film zu haben. Wenn ihr über Tim Burtons Rassismus mehr informiert werden wollt, wir haben in unserer Folge zu Halloween, die Halloween hieß, äh, mal im Detail darüber gesprochen. Ist uns bewusst, wir reden jetzt halt gerade über diesen einen Film. Ähm, genau. Weil er macht halt oft Cosy Horror und nutzt ja. halt eben sozusagen eine Horrorästhetik für eine Geschichte, die strukturell nicht äh, verstört ist. Mhm. Und Sleepy Hollow ist halt sein Rückgriff auf die Hammer Studios-Ästhetik, was ich halt schon bei Hexen zum Beispiel erwähnt hatte, halt einfach dieses ja, speziellen Vibe, der dabei ist und der ist auch, auch ein bisschen Halloween verknüpft und hat halt eine bestimmte Art von Effekten und Aussehen und äh, das ist halt was, was Sleepy Hollow sehr, sehr gut imitiert.
1: Ja auch, auch äh, viele Tim Burton-Filme einfach verschiedene Aspekte von von Horror-Ästhetiken aufgreifen, in seiner Ästhetik dann neu aufgesetzt. Ähm, es spielt eben immer mit irgendwelchen Horrorelementen und macht ein Cozy-Horror-Ding draus. Und ähm, ich glaube, die ganze ist die ganze Ästhetik macht einen Teil des, des Cozys aus aber auch eben die Erzählstruktur.
0: Es wäre ein Bruch, wenn er in derselben Ästhetik, wie es sonst immer erzählt, eine tatsächlich äh, verstörende Horrorgeschichte erzählt würde, die ja. nicht Eskapismus ist.
1: Ja. Und ich meine, die Filme haben ja eine riesige Fanbase. Ich meine auch einfach sehr viel bei Frauen. Und ich finde es einfach schön, dass, wenn man da ein, ein Fan von dieser Ästhetik ist, auch einfach jetzt einen Begriff hat für den für den Vibe, den man sucht.
0: Ja, aber irgendwie doch nochmal ein mitzugeben, er ja, ne? hat ja doch entschieden, dass in so einer Ästhetik halt People of Color eigentlich keinen Platz haben sollen.
1: Was ich so absoluten Bullshit finde. <lacht> Weil in den Filmen, in dem äh, er damit konfrontiert wurde, dass er äh, People of Color aufnehmen muss, passen sie wunderbar rein. Erstaunlicherweise. Wie kommt das nur?
0: Äh, ja, aber das ist halt eben das Beispiel von... Cozy für wen auch? Ja. Also, für manche Leute sind halt vielleicht einfach so diese ganz brutalen Zombie-Filme. So 70er bis 90er irgendwie. Vielleicht ist es für manche Leute sicherlich auch cozy, dieses so. Ja, da, damals konnte man noch ungefiltert Schimpfe gewaltig angucken und es war einfach entspannt so.
1: Wenn man da Spaß daran hat?
0: Bitte. Ja. Genau, das ist halt eben auch so das muss man ja nicht ernst nehmen. So, ich lache, ja, genau, aber, ich richtig. lache, wenn den Kopf fliegt und niemand muss mir politisch korrekt da reinreden. Also, ich glaube, ich glaube, das ist für manche auch ein cozy Gefühl, sozusagen, hm. als, als das unreflektierter war. Ja. sein durfte.
1: Ich, ich finde auch, dass es das weiterhin sein darf. Also, Monster Hunting ist ja von sich einfach ein großes Bedürfnis. Leute wollen Monster haben, die sie gewaltsam umbringen können. In der Fantasie das kann befreiend sein und das kann entspannend sein und ohne, dass da irgendwie man über irgendwelche tieferen Symboliken nachdenken muss oder möchte.
0: Ja, aber als Mitglied einer marginalisierten Gruppe, die gerade zum Monster hochgeredet wird, finde ich genozidale Gedanken und man darf Monster einfach töten eben nicht mehr kausi. Das heißt nicht, dass ich solche Sachen mhm. nicht ansehen kann, es ist auch nicht so, dass ich keine Monster-Rollenspielabenteuer oder, oder sowas mehr leite, aber eben der Begriff des Monströsen und der hm. Umgang damit ist halt einer, der für mich, ja, ähm, schwieriger geworden ist. Ja, genau, sozusagen, ich kann weniger Freude in den Hemd Gewalt äh, auf dem Bildschirm empfinden. Und das ist halt jetzt keine Aussage darüber, in welchem Kontext diese Filme jetzt mal tatsächlich gemacht wurden, sondern einfach eine darüber, für wen ist was Cousy. Hm. Ähm, Genau, wir hatten ja, um immer um noch mal wieder ein paar Perspektiven reinzubringen, du sagst halt auch immer, für dich sind Vampirfilme kein Horror.
1: Absolut nicht. Ist jetzt ein großer Umschwung vom Thema. <lacht> Vampirfilme sind für mich im Prinzip Softpornos mit eventuell Grusel- oder Abenteuerelementen. Und ich kann die Perspektive nicht einnehmen, dass das Horrorfilme sind. <lacht> Es geht nicht.
0: <lacht> du, also, du, aber du erkennst schon an, dass es strukturell Horrorfilme sind. Sie ängstigen dich nur nicht.
1: Ja, ja. Ich, ich erkenne an, dass es strukturell Horrorfilme sind. Ich, ich sage aber auch, dass ich Vampir und manche anderen Monsterfilme, eine das ist eine bestimmte Art von Horror, die... Andere Aspekte reinbringt als viele andere Horrorfilme und alle andere Horrormedien, äh, aber äh, wir können auch gerne einen Moment bei dem, ich sag mal, sexuellen Part einfach bleiben oder dem kinky Part oder dem, wie auch immer man es bezeichnen möchte, denn es ist ja auch nun mal eine ganz große Welle in den letzten Jahrzehnten gewesen von Romanticy-Sachen und äh, Monsterfucking-Geschichten wo eben die vor allem Vampire als sexy oder wertvolle romantische Partner dargestellt wurden. Letzteres ist für mich eher kritisch.
0: Ja, nee, ich, aber ich glaube, das, das ist halt der wichtige Punkt. Du bist halt nicht allein, ja. damit, dass du so siehst. Genau. Sondern Vampire sind halt auf jeden Fall ganz groß darin, eine andere Art von Eskapismus zu bedienen. Der jetzt nicht notwendigerweise der ich fühle mich cozy und äh, gemütlich, aber halt schon der ja, aber eigentlich ist es halt auch irgendwo erotisch, äh, Eskapismus und der wird halt nicht immer noch nicht gebrochen, dass einem aufgezeigt wird und das ist ganz, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee und du sollst dich schämen, solche Gefühle zu haben, sondern manchmal auch und so. Und ja, und wir gönnen uns das jetzt.
1: <lacht> ja. Ähm. Genau, ist, das, ist dann die Frage so ein bisschen, wenn man sexy findet, macht das cozy? Ich, ich würde... Ich würde eher sagen, eigentlich nein. Aber es nimmt schon einen, einen grauen Anteil und einen verstörenden Anteil. Es nimmt eigentlich den verstörenden Anteil für mich nicht raus. Es ist so, eine an, ganz andere Art von verstörend.
0: Ich glaube für viele aber schon.
1: Ich glaube auch für viele schon. Ich bin zu reflektiert dafür. Also, und das, ich es das nicht, heiß, dass die anderen Leute nicht keine reflektierten Menschen sind, aber ich habe eine ganz spezielle Art, das zu reflektieren und die macht es für mich auf eine andere Weise verstörend, aber auf eine Weise, die ich extrem genieße.
0: Ja, und ich glaube, erotisierender Horror ist nicht dasselbe wie Cozy Horror. Nee. Aber es ist auch etwas, was Horror modifiziert und auf ein anderes Gefühl abzielt. Ja. Und es ist auch da wertvoll zu betrachten, dass es ein Bedürfnis, das existiert und das eben ja, mit dieser Ästhetik arbeitet. Und ja, natürlich gibt es auch Beispiele, Spiele wie Twilight oder, sagen wir mal, Underworld, die halt äh, viel Abgründiges rausnehmen, um es halt sexy oder. Ja, nee, um es sexy zu machen, nach den jeweiligen Vorstellung der Schaffenden.
1: Ja, und ich muss sagen, ich weiß, dass das für viele dadurch tatsächlich attraktiver wird. Für mich nimmt, wenn das für verschwindet, nimmt es auch viel raus. Also für mich wird es natürlich uninteressanter. Wobei bei Underworld der erste Teil, den fand ich noch ziemlich gut. Weil der viel, der hat noch viel Monströses drin gelassen. Das wurde dann halt sehr palpig in den weiteren Teilen. Also im ja. Und das
0: schon. dadurch.
1: Ja. Und also die späteren Teile haben halt einfach, die sind so palpig, dass es halt einfach das Monströse rausnimmt und für mich dadurch langweiliger wird. Und über Twilight muss ich da gar nicht reden. Ich finde die Beziehungsstrukturen, die dargestellt werden, ganz grauenhaft.
0: Ja, ich, ähm, ich sage mal, von der Qualität her sehe ich Twilight und Underworld auf einem ähnlichen Level. Aber die Botschaft, äh, spar dich bis zur Ehe auf und heirate einen Mormonen oder kauf dir eine enge Lederhose, sind halt in ihrer Gefahrenlage unterschiedlich zu bewerten.
1: Ganz genau, ganz genau. Underworld ist halt auch einfach nur fun. Es, ist, es macht Spaß, es ist sexy und unterhaltsam. Und bei Twilight sehe ja. ich immer die, ich sehe, ich kann nicht über die Symbolik hinwegsehen.
0: Genau, aber es ist halt dasselbe, wie Leute die Twilight als harmlosen Spaß sehen. Ja, ist auch halt ja. mit sexy. Und, sexy. und ja. das ist okay, wenn ein Film exakt das sei, ist. Und ja, für dich ist es halt nicht cozy und du kannst nicht drüber hinwegsehen. Aber für andere Leute ist es das. Und ja. ähm, das ist okay. Ja
1: ich das nur ein bisschen <lacht> ähm, ja aber ich glaube auch dass wie wie ace oder aromann ist oder hallo das das spielt schon alles mit rein
0: ja also für mich eher reizlos als eher ace person und für dich vielleicht durch aromantik äh, twilight nochmal besonders langweilig
1: ja also ähm, ich für mich ist auch der, der ganze Romantasy. Hype geht so ein bisschen an meinen Interessen vorbei, weil ich wenig Interesse an romantischen Geschichten habe. Ich habe gar kein Problem damit, wenn romantische Geschichten mitspielen. Aber wenn die romantische Geschichte oder der Wunsch nach einer romantischen Geschichte der Kern des Ganzen sind, dann verliert man mich oft. Und äh, deswegen, obwohl ich komplett von Vampirfilmen und alles abgeholt bin, bei Romantasy verliert es mich wieder. Ich brauche das Monströse. Das macht einen Teil der Attraktivität für mich aus. Mhm. Und eben dieses... Es, ich, ich habe keine Illusionen von aber ich könnte das Monster ändern. Für mich, zu, zu mir könnte es nett sein. Ich meine, klar, bei manchen Monstern kann das sein. Ist eine schöne Vorstellung. Die Illusionen habe ich für gewöhnlich nicht. Und... Wenn man mir die Frage stellt, wenn es Vampire real geben werden würde, ob ich wollen würde, dass ich zum Vampir gemacht werden würde, ich weiß die Antwort nicht. Weil dieses Monströse ist für mich gleichzeitig sehr anziehend und sehr abschreckend.
0: Mhm.
1: Und diese Dualität macht, ist für mich ein Spannungsfeld, wo ich sagen muss, wo man wahrscheinlich einfach mein Kink anspringt. Weil es eben so Powerdynamiken sind, ja, da ist einfach so ein gegenseitiges Spiel. So was Spielerisches drin für mich. So ein so Jagdimpuls drin. Und es ist für mich alles spannend. Und in der Fantasie ist es super. Aber ich muss mich davon auch abgrenzen können. <lacht> weil es halt auch gleichzeitig sehr gruselig ist, weil es mich auch mit, mit meinen ich sag mal gewaltsamen Tendenzen äh, konfrontiert. Die ich halt auch nur in der Fantasie auslebe. Äh, aber ja, für mich ist da ein großes Spannungsfeld. Und äh, das ist, was für mich interessant macht. Und ich weiß, dass es für viele nicht so ist. Und für... Ja, da sehe ich dann... Da, da ist dann oft eher die Romantasy, die sich einfach in dem... ist, das, das Monster kann sich für mich ändern. oder Es ist halt ein Monster, aber nicht zu mir. Und das... Ja... Schöner Gedanke spiele ich auch manchmal mit, aber... Eigentlich ist es nicht das, was mich anspricht. Und dadurch hat es halt wieder auch einen extremen Grusel für mich. Aber das ist ein Grusel, den ich mag. Cool, cool. ja. Also komplexes Thema.
0: Ja, ich würde dann äh, nochmal einen harten Umschwung machen und mhm. äh, äh, zu Cozy Horror für Kinder kommen. Mhm. Weil das ist halt auch äh, etwas passiert. Es werden Gruselgeschichten für Kinder erzählt, es wird auch Monsterästhetik für Kinder Ja. und Gruselästhetik für Kinder rezipiert, was halt eben aus eigentlich erwachsenen Horrorgeschichten kommt mit halt äh, Vampire, Werwölfe, Monster und so etwas. Das, das wird auch schon an sehr junge Leute vermarktet.
1: Ja. Ich meine, allein schon Serien wie Der kleine Vampir, Katja und die Gespenster. Falls jemand die nicht kennt, der kleine Vampir ist ein kleiner Vampir, der sich mit einem Menschen anfreundet. Und seine Familie ist nicht so begeistert davon, dass, dass sich ihr Kind eher so versucht mit Sterblichen rumzutreiben, weil es ist für sie Essen. Bei Katja und die Gespenster geht es darum, dass äh, ein Mädchen in ein Geisterhaus nicht wirklich zieht, aber das dann zur Verfügung hat und sich mit den Gespenstern an anfreundet. Alles großartige Geschichten, die ich als Kind sehr mochte. Also die, die haben halt Gruselelemente, aber die sind halt nicht gory oder super intensiv.
0: Ja, nee, es ist halt Cozy Horror. Der, ja, kind, es ist kind, halt einfach
1: Cozy Horror.
0: Genau, kindgerecht und halt eben, was ist Graf Dracula oder die ketchup vampire und so. Es gibt ja mhm. sehr, sehr viel, was halt einfach in diesem ja. Bereich arbeitet und das, ja, das zeigt halt, ja, für so kindgerechte Geschichten als Eskatismus funktioniert das auch und diese Ästhetik ist so weit durchgefiltert durch die, durch die Kultur, dass es mittlerweile eben einfach kindgerecht umsetzbar ist.
1: Genau. Also man kann es einfach gerecht für jeden Geschmack umsetzen. Würde ich okay. sagen. Genau. Und ähm, ein Punkt, den ich noch machen wollte, der, der da mit reinfällt, so ein bisschen, aber auch gerade zu dem, ähm, was ich eben meinte, dass, dass Vampirfilme auch beim Horror eine andere Geschmacksrichtung sind. Und auch viele andere Monsterfilme ist die Perspektive. Und es kommt auch gerade bei den Kinderfilmen sehr oft äh, oder bei Kinderserien, ähm, dass du die Perspektive des Monsters mitbekommst. Also, dass nicht nur die Perspektive der Opfer gezeigt wird, wie in, in vielen Slasher-Filmen oder in Splatter-Filmen, wo man sich vielleicht wehren kann, aber es ist nur Gewaltexzess möglich. Du, du bekommst hier auch die Perspektive des Monsters gezeigt. Oft haben die die Charaktere dadurch mehr Möglichkeiten, mit dem Monster zu interagieren. Und ja, vielleicht auch eher in eine, in eine, in eine Happy-End-Richtung abzudriften. Unterlich, dass wir die Perspektive des Monsters reinkommt, hast du einfach auch, ich sag mal, mehr Identifikationsmöglichkeiten mit Aspekten vom Monster. Und wenn du dich mit deinem Gegner identifizieren kannst, ist es einfach irgendwo eine andere Art von Grusel. Als wenn es einfach dieser Schrecken ist, den du nicht verstehst und dem du nichts gegen auszusetzen hast. Und ich, ich glaube auch gerade in den Kinderserien wird das viel mitbehandelt, aber auch gerade bei Vampirfilmen und bei vielen... Ähm, Monster-Sachen, ähm, auch, auch Werwolf-Sachen und so, greift das sehr viel, dass du eben diese Dualität der Blickwinkel hast. Innerhalb der ganzen Geschmacksrichtungen von Horror, warum haben wir das Thema aufgegriffen? Es wurde sehr viel diskutiert in den letzten Monaten oder vor ein paar Monaten und es ist sehr viel Kritik auch gegenüber Cozy-Horror aufgekommen. Im Gegensatz zu bei vielen anderen äh, Horror-Untergenres, Wurde Cozy Horror spezifisch kritisiert?
0: Ich glaube, es ist nicht nur, nicht nur, übermäßig kritisiert worden es ist. Es halt ein, hier wurde eine Definition gefunden und wir sind uns noch uneins, was sie bedeutet. Mhm. Hier wird es aufgestellt als eine These und Leute reden jetzt drüber und, ähm, für manche Leute ist es, das beschreibt exakt, was ich nicht mag und was ich nicht will. Oder ja. ein, und das gruppiert Sachen, die ich nicht mag, mit Sachen, die ich mag, auf eine Weise, <lacht> die mir missfällt. Also ich glaube, das ist halt viel auf diese Reaktion von ich widerstrebe eine Einordnung, was halt bei Genre, das sozusagen nachträglich definiert wird oder das nachträglich aus der Analyse äh, rausgearbeitet wird, äh, fast zwangsläufig passiert, dass Leute nicht unbedingt zufrieden damit sind. Hm. Und Gleichzeitig wird halt sonst äh, Horror im Extrem oft von Leuten kritisiert, die Horror nicht mögen. Ja. Oder halt eben auch was Schädliches darin sehen.
1: Mhm.
0: Und hier wird halt dann eine Form von Horror benannt, die halt das, was sonst oft am meisten kritisiert wird, rausnimmt. Mhm. Also das Schockierende, den Exzess und so. Und ich glaube, dass das äh, dazu führt, dass halt die Reaktion äh, ist, hier möchte jemand sozusagen unseren horror zähmen oder unser Genre die die Sprengkraft neben Daher kamen halt Formulierungen wie, das cozy horror, horror als Genre gentrifizieren würde, was ich halt für eine, eine falsche einen falschen Ansatz erachte. Aber ich sehe, woher es kommt. Also mhm. Ja, ich
1: muss gestehen, ich nicht ganz so, aber lass uns erstmal das Argument noch ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Ja, nehmen wir mal beispielhaft eine Person, die sehr gegen Cozy Horror gesprochen hat als Genre, halt aus dem Literaturbereich. Gretchen Falker-Martin, das ist eine Transfrau, und Autorin, auch Filmrezensentin und die hat Manhunt geschrieben, was halt so ein Roman ist, der während einer Gender-Apokalypse, wo halt alle Männer von einer schwarzen die Krankheit befallen sind spielt und das ganze parodiert als ein Genre, das halt oft sehr mit essentiellen Vorstellungen von Geschlecht, biologistischen Vorstellungen von Geschlecht arbeitet, in dem halt die Figuren am Anfang aus einer queeren Wohngemeinschaft ausgestoßen werden, weil sie als zu männlich erachtet werden, obwohl sie halt nicht betroffen sind von der, von der scheußlichen Krankheit. Und dann kämpfen die sich halt durch eine Postapokalypse und Jacker Rowling. Und es ist alles sehr gewaltsam. Aber es macht, trifft halt auch Aussagen über halt äh, ja dieses Genre und Diskurs mit Gender und äh, queer-interne äh, Konflikte. Und ich halte es für für einen wertvollen Beitrag zum Genre irgendwo. Aber es muss halt auch nicht alles äh, derartig nah am Diskurs sein.
1: Mhm.
0: Und äh, ein Genre parodieren und kritisieren, wie das es schreibt. Also das ist nicht... Äh, das ist nicht, wie alles sein muss, aber... Äh,
1: also es ist ein guter Beitrag, ja. der auch wertvoll ist, aber Punkt. Einfach
0: Punkt.
1: Es ist ein gutes Buch.
0: Genau, Ich glaube aber nicht, dass sie das halt selber äh, auch so sehen, wie dass alles so sein muss, aber gleichzeitig meint sie halt, die Sprengkraft der Genres geht verloren und es werden keine Normen mehr gebrochen, sondern bestärkt erfüllt durch äh, Cozy Horror, gesellschaftliche. Und das ist halt das so von vier Ich nehme sie jetzt einfach mal beispielhaft als eine Person. Aber ja. Und viele glauben halt, dass Horror-Konventionen brechen soll und Unwohlsein hervorrufen. Weil das ist der Wert. Oder halt eben, dass Horror immer schockierend sein sollte für den äh, Mainstream. Weil das macht es zu Horror. Und das macht es besonders. Das ist auch das Genre, also was, was Freude daran macht. Und dann kommt halt das Identifizierungsargument, dass im Kapitalismus es leichter sei, gefällige Meinungen zu verkaufen, die massentauglich sind, und dass wichtige Projekte, die eben eine Aussage hätten, kein Geld bekommen würden, wenn eine Alternative wie Cozy Horror sich durchsetzt. Und eben ja, es, es gibt Momente, wo ich sehen kann, wie diese Argumentation greift. Ich verstehe, wo sie herkommen, aber ich würde mich denen halt nicht, nicht in Bezug auf eine Ablehnung von Cozy Horror als Konzept oder der absichtlichen Herstellung von Cozy Horror als äh, Fiktion äh, anschließend.
1: Ja, ich meine, der letzte Punkt, dass halt Projekte kein Geld bekommen, weil jetzt stattdessen Cozy Horror Trend ist, das kann passieren. Für den Moment. Noch so. ist es kein Trend. also. Genau, genau. Wenn es, wenn Cozy Horror ein, ein Trend wird, und viel Geld in, in Cozy-Horror-Projekte fließt, weil das gerade sich zum Trend hocharbeitet. Geld, dann kann das Geld von anderen Projekten abziehen. Aber das liegt einfach an dem, wie Trends funktionieren.
0: Aber ist es denn wirklich so, dass jetzt, wenn mir noch eine Exorzist-Fortsetzung kommt oder nochmal The Conjuring oder nochmal irgendein seltsamer Footage-Film, dass das die Produkte mit wirklicher sozialer Sprengkraft sind? Oder ist das halt auch einfach nur Fortsetzung, die den Trend weiter bedienen. Also ja, natürlich, mhm. Leute wollten das machen und bestimmt sind auch viele Gedanken reingeflossen, aber es ist ja immer so, dass äh, sichere Projekte gemacht werden. Und ja. äh, auch wenn eben Nope oder Get Out entstehen oder mit Sommer, auch also die goldene Zeit des Horror wird nicht vorbeigehen, weil es mehr Möglichkeiten gibt und es werden halt immer auch schon Projekte gemacht.
1: Ja, und ich meine. Gewaltdarstellung an sich ist jetzt auch nicht wirklich ein großer Wert oder hat soziale Spreng Sprengkraft. Nicht, dass man es nicht genießen dürfte, als Film einfach, den man äh, aus Spaß guckt oder so, aber da trifft das ja genauso wenig zu. Also nur, weil etwas weniger Gewalt drin hat, ist das ja nicht gleichzusetzen mit, es hat weniger sozialen Wert. Und ich, ich kann vielen der Argumente da einfach, einfach nicht folgen, in dem, dass ich nicht sehe, dass es hier eine Dualität gibt, wo das eine wertvoll ist und das andere nicht. Es haben einfach Cozy-Horror und total kritischer Horror und anderer Horror erfüllen einfach unterschiedliche Bedürfnisse und keines davon wird die anderen dauerhaft verdrängen, selbst wenn eines davon für eine Zeit lang ein Trend wird und mehr gefördert wird.
0: Ja, also mein Punkt ist halt auch eher... Die Bezeichnung Cozy Horror ist ja das Ergebnis von Analyse. Ja. Also das ist eine Analyse, das ist was was entstanden ist als Begriff, um etwas Existierendes zu beschreiben und nicht was, was künstlich geschaffen wurde und daraufhin wurden Produkte entwickelt, um diesen.
1: Um dem zu entsprechen, ja.
0: Genau, und es ist halt auch nicht, dass Leute, die vorher keine Berührungspunkte zu Horror hatten, jetzt in das Genre streben und... Dort Plätze besetzen. Es ist halt eher ein, es lässt sich besser ausdrücken, was gemeint ist bis zu einem gewissen Grad. Und was wir schon immer gemacht und, ge und gemocht haben, hat jetzt einen neuen
1: Namen bekommen, mit dem es spezifischer benannt werden kann.
0: Genau, von dem man sich aber auch, dem man sich aber auch abgrenzen kann. Und genau. äh, ich sehe jetzt halt das Bedürfnis nach Cozy Horror nicht als ein Privileg. Ich sehe es bis zum gewissen Grad als Privileg, wenn man sehr, sehr viel Horror Cozy finden kann, weil es keinen Bezug zum eigenen Leben hat. Mhm. Aber jetzt prinzipiell die angesprochenen Bedürfnisse, die halt, wie man sagt schon, für, für Kinder teilweise interessant sind, weil sie sich mit Grusel und sicheren Rahmen beschäftigen wollen, das spannend für sie ist. Oder mhm. eben Eskapismus in Horrorgeschichten zu finden ist für mich alles nichts, was ein Privileg ausdrückt, sondern einfach ein menschliches Bedürfnis äh, umschreibt. Und das ist halt ein Weg, Horror zu gruppieren, der sich auf dieses Bedürfnis richtet.
1: Ja. Und halt auch, viele, die Fans von Cozy Horror sind, sind ja marginalisierte Personen. Und zu sagen, Cozy Horror hat keinen Platz im Horror, ist dann so ein, so ein Gatekeeping, das dann auch wieder viele marginalisierte Leute trifft. Also Ich, ich sehe da einfach keinen... Außer der Angst, dass das eigene Projekt nicht finanziert wird, sehe ich nicht wirklich große Sprengkraft in der Analyse davon, warum Cozy Horror nicht der neue Trend sein sollte.
0: Ich glaube, die Gentrifizierungsargumentation greift tatsächlich nicht gut. Hm. Ich verstehe schon das Bedürfnis... Von Abgrenzung? Ja.
1: Aber das ist ja auch okay.
0: Genau, das ist ja, wie Genre entsteht. Und ich verstehe vielleicht auch die Ablehnung im Sinne von ich möchte nicht, dass diese Sachen jetzt so gruppiert werden, weil das ist in der Vergangenheit nicht mit dieser Intention entstanden und das wird jetzt darauf projiziert und das war ja nicht kaosier oder für mich ist es das nicht und all diese...
1: Hm. Ich, ich verstehe es auch. Die Grenzen sind aber halt auch einfach fluide. Generell Genre-Grenzen. Da... Das, das fließt ja vieles ineinander. Und klar, für eine Person kann es Horror sein, für andere Personen kann es kausi horror sein. Es, es gibt halt Sachen, wo man sich bestimmt auf eine, auf eins einigen kann. Oder wo sich ein Großteil auf eins einigen kann. Ich, ich, verstehe auch, dass man frustriert davon sein kann, dass jetzt Dinge, die man, wenn man den Begriff gerade nicht, vielleicht nicht mag und Sachen, die man als tolle Horrorfilme sieht, werden dann da eingeordnet, dass, dass sich das doof anfühlt. Aber, für mich dagegen ist es ein sehr hilfreicher Begriff.
0: Ja, genau. Und ähm, so. die allermeisten Genres werden ja nicht sofort benannt Oder hm. kommen aus Literaturwissenschaft, haben eine klare Definition. Selbst, ja. und selbst da haben sie es nicht, sondern manchmal sind es Bewegungen, die sich entwickeln, manchmal steht es durch Analyse im Nachhinein und wird dann zu einem imitierten Ding, weil Muster da ist, das man bearbeiten kann. Ich würde jetzt halt eher Cozy Horror in die Richtung einordnen. Mhm. Aber ja, ist jetzt halt gerade auch einfach das Kurs im Internet, der Genres definiert. Und äh, manchmal ist halt, was ich, Tumblr, das, was früher das Cajier Cinema war, also französische Filmzeitschrift, äh, die, indem sie Filme nach dem Zweiten Weltkrieg rezensiert hat, das Muster von Film Noir Sozusagen, rausanalysiert hat. Und das ist halt eine Genrebezeichnung, die sich durchgesetzt hat und immer wieder verwendet wird und die auch Leute absichtlich nutzen als äh, Ästhetik. Und die ersten Filme, die sie als Film Noir analysiert haben, wurden halt ab nicht absichtlich als solcher hergestellt. Mhm. Und äh, ähnlich ist es mit Cozy Horror. Und wenn wir jetzt sagen, das ist eine wertvolle Genredefinition, die setzt sich durch, dann werden Leute wahrscheinlich absichtlich Cozy Horror machen irgendwann. Und es so bezeichnen, um zu beschreiben, was es, äh, was es ist. Und es ist ja jetzt keine Bewegung von politischer Tragweite wirklich. Also natürlich ist es auch politisch zu sagen, wir brauchen Eskapismus, der uns nicht verstört oder wir brauchen Eskapismus, der für mehr Leute eskapistisch ist. Aber es ist nicht dasselbe wie jetzt das wie Hope Punk, was ein eigenes Manifest braucht und eben tatsächlich eine hier, ist es ist es Punk oder ist es ist ein politischer politische Bruch von Normen, Hoffnung zu beschreiben? Und Cozy Horror ist halt eher so, ja, manchmal ist es auch okay, sich ein bisschen zu gruseln und äh, sich wohl dabei zu fühlen und sich danach das andere zu beschäftigen. Mhm. Eventuell mit wichtigen politischen Dingen.
1: Ja. Wie Filmdiskussion entsteht und wo Filmdiskussion entsteht und wo Begriffe entstehen, Verändert sich halt über die Zeit und über die Art der Medien, mit denen wir kommunizieren. Und deswegen, ob die Begriffe am Ende verwendet werden und sich sich einfügen in das, was in, in Medienwissenschaft benutzt wird, was von Laien benutzt wird und was einfach als Suchhilfe benutzt werden kann, wenn man, wenn man Genres eingrenzen möchte oder ausschließen möchte, das wird sie einfach noch zeigen. Und da ist halt inzwischen auch die Diskussion auf Internetforen und Plattformen einfach ein Ort, wo so etwas entstehen kann und was sich vielleicht in den Mainstream einfügen wird. Oder auch nicht, wir werden es sehen.
0: Ja, auf jeden Fall erstmal ein Begriff, den wir wertvoll finden, der interessant mhm. ist, äh, um sich anzusehen, wie man gruselige Medien konsumiert. Oder eben gruselige Medien herstellt, wenn man schreibt oder Rollen spielt oder andere äh, kreative Dinge tut. Oder vielleicht auch podcastet, wenn ihr auf jeden Fall Anmerkungen zum Genre habt oder zu unserer Sendung. Ihr findet uns nicht mehr auf allen sozialen Medien, aber auf einigen. Das wären FetLife, Mastodon, Discord, Facebook und mich zumindest findet ihr auch auf Blue Sky. Ihr könnt uns aber auch direkt auf der Homepage einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns schreiben an nerdishobby.gmail.com. Ihr könnt bei allen Podcast-Aggregatoren einen Hochdaumen und ein Abo äh, hinterlassen. Und natürlich, wenn ihr über Podcasts redet mit anderen Leuten, dann hinterlasst ihr auch eine positive Botschaft. Und ich möchte euch dazu anhalten, das äh, auch für uns zu tun. Das ist, was am meisten hilft, um einen Podcast zu verbreiten. Das Ganze kann natürlich auch online stattfinden. Sprecht in den Medien, die euch zur Verfügung stehen. Und ja, wir geben auch in jeder Folge ein paar Tipps und manchmal auch ein paar an eigener Sache, was auch heute wieder der Fall sein wird. Denn ich habe ein Zusatzband für Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen geschrieben, der sich um Halloween dreht. Heißt, die Angst geht um mit Freude, Werdenbergs Pensionat. Da findet ihr eine Beschäftigung mit dem Thema Angst in den 1950er Jahren und, ja, Mid-Century, Halloween-Ästhetik und wie man das Ganze, ja, zu einem Spiel vereint. Außerdem bin ich ein bonus gewesen bei Follow von unserer Freundin Andrea Rick, Bunny Games. Dort werde ich demnächst den Roadtrip als eine der Questen schreiben. Das Ganze befindet sich gerade in den letzten Stunden seiner Finanzierung und äh, ist ziemlich erfolgreich gelaufen. Also ein gutes Spiel, das ihr euch eventuell ansehen könnt. Äh, weiter geht's mit weiteren Freunden des Podcasts, dem nerding, -Niveau von Trash Talk. Dort läuft gerade der goldene Stefan. Also eine Abstimmung für ja einen Publikumspreis und nominiert bin ich... <lacht> unter anderem mit Hase, wir haben ein Dungeon gekauft und wie war der Queerbar? von Bernburgs Pensionat für junge Damen, die könnt ihr dort direkt äh, anklicken. und Wir freuen uns, wenn ihr es tut. Ansonsten Shoutout an Kate Bullock und ihr Projekt Tales of Horatius, Das ist Monsterfucking Erotika. Und sie hat gerade ein neues Buch rausgebracht und betreibt ein Patreon. Also wenn das euer Genre ist, hört euch doch da mal um.
1: Und in diesem Sinne, mach es dir gemütlich, setz ein heißes Getränk auf, zünd Kerzen an, breite die flauschige Kuscheldecke aus, fick ein Monster und willkommen in deinem neuen Leben.